0: Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui e temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de recebermos de coração aberto tudo que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua Palavra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Agora é a minha vez, a sua vez, é a nossa vez. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar. A história do cristianismo é uma saga marcado por uma, um rastro de sangue. Irmãos e, ao longo do tempo, missionários, pastores, avivalistas, desde o século I até os dias de hoje, Estevão, como vimos no musical, foi o primeiro, mas até hoje o cristianismo é a minoria mais perseguida em todo o mundo. Há perseguição à igreja em mais de 60 países em pleno século XXI. Irmãos nossos estão sofrendo estão perseguidos na África, no Oriente Médio, na América Latina, na Ásia. O que você fez hoje de sair da sua casa, pegar o seu carro, vir para a igreja, é proibido hoje em mais de 50 países do mundo. Tem cristãos que vão viver a vida inteira e nunca terão a experiência que você está tendo de adorar a Deus no ambiente tão gostoso e tão cheio de pessoas. Eles vão viver a vida escondidos em grupos pequenos, dentro de casas, mas a fé cristã, mesmo sendo uma fé mal compreendida, perseguida, atualmente igrejas estão sendo destruídas na Bielorrússia, no dias de hoje, Irmãos nossos estão sendo perseguidos em vários países do mundo, mas perseguição não detém a igreja. A fé cristã, ela é resistente, persistente, porque Jesus viva está. E sendo agora a minha vez e a sua vez aqui no Brasil em 2023, não podemos recuar. É a nossa vez, é a vez dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos casais, dos idosos, da terceira idade, é a vez de todos nós. Então, já que o bastão está com cada um, como que vamos prosseguir? Os dias são maus, precisamos de discernimento. Então, discernir para prosseguir. O mundo vai continuar sendo mundo? O inimigo vai continuar com o plano de matar, roubar e destruir. Mas a igreja, como prevaleceu nos últimos 21 séculos, vai continuar prevalecendo. Todos os dias, todos os dias, 55 mil pessoas recebem Jesus como Salvador e Senhor. Ao redor de toda a terra. Então, você não pode olhar uma circunstância pela circunstância. Você tem que ter discernimento espiritual. Diga comigo, tudo se discerne espiritualmente. Então, não olhe uma notícia por uma notícia. Veja o que está acontecendo por detrás. Veja que Deus está agindo. Deus, Ele continua soberano na história. Ele enviou o seu único filho que cumpriu uma missão entre nós. Mas Deus não está morto porque Jesus vivo está. Ele foi aos céus, mas ele enviou outro que é do mesmo tipo, o Espírito Consolador, que agora vive dentro de cada um de nós e move a igreja. Então, guarde no seu coração para você prosseguir com todo discernimento, sabendo que agora é sua vez. A palavra permanecerá. Nós vamos continuar vendo ideologias se levantando e caindo, regimes políticos se levantando e passando, políticos passando e chegando, mas a palavra de Deus vai permanecer. Porque disse Jesus, leia comigo, Lucas 21, 23, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, fique com o que é eterno. A palavra de Jesus, o seu evangelho é eterno. Há 21 séculos, saiu lá do Oriente Médio, de Israel, e, através do Império Romano, chegou até a Europa, o primeiro convertido fora do judaísmo foi um italiano de nome Cornélio, centurião romano, e, da Europa, foi para o mundo todo. Então, esta verdade não passará. Então, não se apegue às circunstâncias, aos movimentos, às ideologias e filosofias, se apegue ao Evangelho. Segundo, a igreja prevalecerá, a igreja prevalecerá, ela sempre vence. Depois de 70 anos do comunismo no leste europeu, onde muitas igrejas foram transformadas em galpões de armamento, o comunismo passou e a igreja prevaleceu. A União das Repúblicas Soviéticas, após 70 anos, ruiu mas a igreja firme está. Eu visitei uma igreja, inclusive a minha filha Ana Beatriz, neste domingo hoje, me mandou um vídeo do culto lá dançando, celebrando como hoje, lá em Riga, capital da Letônia, antiga República Soviética. A igreja chama Priekas Veres, que em Leto é Novas de Alegria. Sabe onde funciona essa igreja? Numa antiga fábrica de armas. E hoje é uma igreja. E eles mantiveram numa área, assim histórica, o lugar onde eram fabricadas as bombas. A igreja sempre vence. A igreja prevalece, a igreja avança. Leia comigo, Mateus 16, 18, Palavras de Jesus... Eu lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. É isso. A igreja sofre, a igreja é perseguida, a igreja é mal compreendida, mas ela é uma instituição divina. Então, como a família é biológica, a família espiritual prevalecerá. Por isso... Querida família Igreja da Cidade, vamos viver essa semana que o nosso Deus nos dá, porque nós somos esta continuação, esta história, ela foi baseada no livro de Atos. Atos dos Apóstolos não parou, dá um ponto parágrafo no capítulo 28, porque o capítulo 29 é o seu pequeno grupo, é o seu ministério, é o seu discipulado, é esse culto, é plantar mais uma igreja, é celebrar a nossa vida em Jesus não tema mais notícias, como o Salmo 112, verso 7 diz, declare comigo, não tememos más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O Salmo 112 é uma mensagem de boas notícias, leia agora comigo, não temerá mais notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Você vai continuar vivendo num mundo instável o tempo todo, instável economicamente, instável politicamente, instável ideologicamente, mas Cristo é estável. Ele é a rocha e nós estamos estabelecidos nele. Amanhã você vai trabalhar nele. Amanhã você vai viver nele, porque Cristo é a rocha dos séculos então, cristãos saudáveis não se movem por medo, mas por uma liderança sábia, cheia de fé e ousada. Amém? É assim que nos movemos. Então, nós precisamos de discernimento, porque não diga que os dias são fáceis, se a Bíblia diz que eles são maus. Mas você tem que viver com sabedoria, como Paulo diz em Efésios, Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então não diga que são bons se a Bíblia diz que é mal. O mundo jaz do maligno. Quem tem que ter sabedoria somos nós. Não viva numa bolha achando que todas as pessoas têm a mesma visão de um cristão, porque não tem, porque o mundo jaz no maligno, mas você está em Cristo. Então, quem tem que olhar o mundo de uma forma diferente é você e não veja como inimigo, veja como um campo missionário. Amanhã, na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, no seu meio ambiente, lá no seu condomínio, você é sal da terra e luz do mundo. Você que precisa influenciar e não receber influência. Você que tem que levar o bom perfume de Cristo. Você que tem que ter a sabedoria. Se o seu chefe está com um cão, você está com Jesus. Não é? Então chega lá brilhando com Cristo Jesus. Tenha fé, tenha sabedoria, tenha amor para repartir. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo cada oportunidade, diz Paulo em Colossenses 4, verso 5. Então mova-se por fé. Não saia daqui com uma fé derrotada porque, afinal, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, a igreja está cheia. Aleluia! Então, mova-se por uma fé vitoriosa em Cristo. 2 Coríntios 2, versículo 14, declare comigo. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento então saia para levar luz nas trevas levar o perfume de Cristo aonde está fedendo enxofre do inferno porque aonde você chegar não tem negociação chegou a luz, as trevas tem que ir embora chegou o perfume de Cristo o fedor do inferno tem que ir embora, porque você chegou, chegou Jesus chegou você, chegou a boas novas de salvação, aleluia é muito comum eu já passei por isso em muitos lugares, você chegar num ambiente o ambiente está pesado o ambiente está denso o ar está rarefeito às vezes até cheiro de morte a gente sente mas o que vamos fazer? Vamos temer? Vamos ignorar? Não. Vamos deixar Jesus brilhar através da gente. Você não é para ser termômetro do mundo. Você é para ser termostato. Você é para transformar o ambiente em Cristo Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Aleluia! Aleluia. Quem tem Jesus tem tudo. Então... Guarde aqui três princípios para você sair e brilhar com Jesus esta semana, porque agora é a sua vez, você continua. Atos dos Apóstolos não para, você é Atos 29. Então, para discernir e prosseguir, é necessário ter sensibilidade espiritual. Vai com o ouvido aberto vai com os olhos abertos, vai com a mente aberta para receber os apontamentos de Deus. Às vezes você está em uma direção, mas você vai perceber que você tem que mudar a direção. Às vezes de ir mais rápido, você tem que ir mais devagar. Já aconteceu de estar dirigindo e o Espírito Santo falar, vai mais devagar, espera um pouquinho e chega lá na frente e você vê um acidente que talvez, se você não tivesse tido essa sensibilidade, era você que estava, infelizmente, envolvido naquele acidente. Não saia de casa sem orar, não saia de casa sem pedir a direção do Espírito Santo. Leia o seu devocional, veja o que o Espírito Santo está falando. Saiba, como lemos no devocional ontem, a porta vai ser sempre estreita para você. Não pense que por um cristão, a não ser se for cristão folgado, se for cristão real, vai ser sempre estreita, irmão. Estreita mesmo. Por quê? Porque com Jesus não dá para levar a bagagem do hedonismo. Não dá para levar a bagagem do pecado. Então, sensibilidade. O apóstolo Paulo viveu isso em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12, a 13. Um dia ele saiu em uma das suas viagens missionárias para ir pregar o evangelho lá em Troade. Ele viajou, era demorado, passou muitas adversidades. E olha o que aconteceu. Quando cheguei em Troade para pregar o evangelho de Cristo... Numa porta que se abriu no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedi-me deles e parti para Macedônia. 2 Coríntios 2, 12, 13. Que você nunca tenha sossego fora da vontade de Deus. Amém? Nunca tenha sossego fora da vontade de Deus. Que assim seja comigo, seja com você. Viver a vida cristã e liderar é tomar decisões o tempo todo. E não é decisões entre o que é certo e o que é errado. Decisões entre o que é santo e o que é pecado. É decisões entre o que é bom e o que é bom para você. Veja bem, Paulo foi pregar o evangelho, não era algo mais que justo. Viajou, gastou dinheiro, levou tempo, chegou entrou, e Deus falou para ele, não é para ficar aí. E se você vai lendo o livro de Atos, você chega à conclusão lá na frente que ele... Não teve sossego no Espírito em trode, porque ele tinha que, de fato, ir para a Macedônia, porque os irmãos da Macedônia estavam passando fome, e ele tinha que ir para lá e levar a oferta para eles. Então, busque esse discernimento, porque nem tudo que é bom é bom para você. Pode não ser errado, mas não é o lugar perfeito de Deus para você. Quantos cristãos vivem de uma maneira inquieta, insatisfeita, e começam a achar assim, não, mas eu tenho que mudar de emprego, não, eu tenho que mudar de igreja, não, eu tenho que mudar de cidade, não, eu tenho que mudar de país, não, se eu for para o exterior, eu vou ficar bem. Querido, não transforme em crise exterior do que você está vivendo numa crise interior. Tem gente que acha que está precisando de cura exterior. Não, Eu tenho que entrar no avião e ir para fora do Brasil. Até parece que lá não tem problema. Querida, onde o um homem chegou, chegou o problema. Porque onde o um homem chegou, chegou o pecado. Todas as grandes, todas, todas as grandes cidades americanas estão sofrendo do problema que estamos sofrendo aqui no Brasil com as drogas, com a violência, com a população de rua como zumbi. Isso não é só no Brasil, não é só em São Paulo. É no mundo todo, porque há uma epidemia de drogas, há uma epidemia de orfandade, há uma epidemia de álcool, há uma epidemia de pessoas vivendo sem sentido, sem significado, sem propósito. Porque pior do que a morte é a vida sem propósito. Então, não pense que o sentido da vida está em você mudar de emprego, mudar de casa, mudar de família, mudar de marido, mudar de mulher, mudar de país, você precisa arrepender, centrar-se e voltar para o Senhor e descobrir o propósito, o sentido da sua vida, porque o melhor lugar da vida no centro da vontade de Deus não é no presente, não é no passado, é em Jesus. Amém? Então, sensibilidade. Segundo o princípio satisfação em Jesus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus que me faz triunfar em Cristo e, por meio dele, manifestar a fragância do seu conhecimento em todo lugar. Por isso, é um cheiroso em Jesus. Você tem a fragância de Jesus. Então, não seja um antagonista a esta palavra. Tá? Tomar banho, passar perfume, chegue cheiroso na igreja porque a igreja é o lugar que a gente levanta as mãos ao louvor. né? Então, você tem que fazer isso com segurança, para você e para o irmão, não é? Não está aqui? Fragância do seu conhecimento. Meu irmão, entenda, você não foi feito para viver uma vida no pecado, eu não fui, isso não combina conosco, olha o que está escrito aqui, você carrega a fragância de Jesus. Você carrega a beleza de Jesus. É isso que você é, meu irmão, minha irmã. É isso que você é. Você é um cheiroso e um bonito. Está escrito aqui, ué. Então, por isso, levanta. Se está difícil, é sexta-feira. O seu domingo vai chegar. Por detrás daquela porta aberta, persevere, Deus tem o melhor para você. Ele diz: Eu estou à porta e bato, abra, convide Jesus para Ele entrar na sua vida. Viva pleno, viva satisfeito, viva uma vida plena. Agora, você não vai viver essa vida plena porque você tem um aumento de salário. Isso está provado: todo aumento de salário dura dois ou três meses, porque nós vivemos numa sociedade capitalista que você sempre vai querer. O melhor e o mais novo. A pessoa acaba de entrar num apartamento que trabalhou três, quatro, cinco anos para poder chegar lá, e quando chega já está pensando, vou trocar no maior. Não é? Acabou de entrar num carro, ah, mas quem sabe eu posso vender esse e comprar outro. Então, por isso que você deve usar as coisas, mas ter satisfação em Jesus. Porque você nunca vai estar satisfeito com ter mais e ser mais, porque Autoestima não é feita em cima de patrimônio, mas é em cima de sentido, propósito e significância. Você tem um sentido de vida, você tem um propósito missional e você tem uma filiação, você sabe de quem você vem, filho de quem você é. Você está satisfeito em Jesus. O apóstolo Paulo dá esse testemunho em Filipenses, capítulo 4, verso 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o quê? O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, seja você hoje satisfeito em Jesus. E se você está enfermo, vamos orar Vamos junto com os irmãos, junto com a igreja, em nome de Jesus, cremos na cura, dias melhores virão, mas você não vai ter uma fé no dia de doença e um dia de saúde, você não vai ter uma fé diferente no dia do emprego e no dia do desemprego, porque a sua vida é Jesus, aleluia. Somente os satisfeitos são seletivos, você passa a ser uma pessoa que escolhe e não é escolhido. Sempre fique com Jesus. Jesus trouxe um governo, disseram os anjos. E esse governo foi prometido pelos anjos no nascimento de Jesus. E o seu governo terá o quê? Paz sem fim. Quem tem Jesus tem paz. Pode estar o mundo exterior caindo, mas tem paz interior. E, por último, uma fidelidade inegociável. Agora é a sua vez, agora é a minha vez, vamos continuar levando o Evangelho, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como que de Deus na presença de Deus. Não é de hoje que tem gente que parece, mas não é, que fala de Deus, mas não conhece a Deus, que fala de Jesus, mas não conhece Jesus. Isso já tinha lá nos dias de Paulo, em Corinto. Ainda mais agora, 23 séculos depois, com o número de cristãos nominais aumentando, você vai encontrar pessoas que falam de Deus, mas não conversam com Deus. Que falam sobre a Bíblia, mas não abrem a Bíblia para ler. Mas você não é assim. Você escolheu ser um fiel. Não viva para ser bem-sucedido. tem de ser sempre um homem uma mulher de valor, já disse Albert Einstein. Você é de verdade. Num mundo cheio de fakes, você é de verdade. Jesus já nos alertou que, nos sinais dos tempos, haveriam falsos profetas. Mateus 24, 11, no texto que ele fala, de um texto escatológico sobre o fim dos tempos e a volta do Senhor, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão Há muitos. Jesus não disse que nos fins dos tempos não teria mais profeta e também não disse que todos seriam profetas. Ele disse, cuidado com os falsos. E sabe, para você discernir o que é falso o que é verdadeiro, você tem que estudar o que é verdadeiro. Um especialista em notas de dinheiro, ele não estuda a nota falsa. Ele estuda o quê? A verdadeira. Então, quanto mais você estudar esse livro, mais você vai discernir o que é errado e o que é fake nesse mundo. E você vai fugir disso, porque Atos, dos Apóstolos, é a nossa história, é a nossa vez para você ser um homem de honra, uma feminina, ser parte com o seu cônjuge, uma herança real, para você ser uma juventude que se eleva acima do extraordinário, acima das impossibilidades, para que você, de fato, seja a igreja da cidade, para que você, de fato, seja discípulo de Cristo, você precisa entender que o mundo vai continuar jogando pesado contra a fé vamos continuar vendo os falsos em nome de Deus mas você escolheu a verdade, você escolheu a fé, a esperança e o amor então por isso você é um homem imparável, uma mulher imparável e que vai trazer Jesus de volta à terra, amém? então vamos, vamos adiante e creia que todas as promessas de Deus sobre a sua vida vão se cumprir. Como diz 2 Coríntios 1, 20. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, sim, e por isso, por meio dele, tem o que? O amém. E é pronunciado por todos nós para quê? Para a glória de Deus. Então, Deus é o Deus do sim. Não é o Deus do sim, do não. É o Deus do Sim. E tudo isso para a glória de Deus. Não é que vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Não é fácil para quem anda na verdade, para quem anda na justiça, para quem anda no evangelho, mas vai ser sempre possível. Porque Jesus nos prometeu em Mateus 28, quando Ele nos enviou na grande comissão, que Ele sempre estaria conosco. Vamos sair daqui como ovelhas enviadas no meio de lobos. Mas saiba, que você sai na garantia da vitória. Porque ele diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, debaixo desta fé, como a fé desta palavra, como a fé vitoriosa em Cristo, nós vamos romper em fé, nós vamos viver a nossa vida, vamos viver a vida de Cristo, porque agora é a sua, é a minha, é a nossa vez, nós somos o povo do caminho, nós somos o povo de Jesus, é o povo que nunca vai morrer, que vai precisar ter sabedoria e discernimento para conviver com muitos que nunca vão viver. Você pegou isso? Você faz parte do povo que nunca vai morrer, mas vai precisar de muita sabedoria e discernimento, porque vai conviver com muitos que nunca vão viver. Então, vai com Jesus, vai viver na sabedoria do Espírito esta palavra. Você recebe esta palavra da fé? Que Deus te abençoe e te use rica e poderosamente, porque o Espírito está sobre a sua vida. Amém?